造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。听到刚刚的这个片头就知道啦，来到这段时间呢，是儿童文学品读会的小单元《你我的陈年往事》。如果你今天是第一次听儿童文学品读会的话，先大略跟你说一说儿童文学品读会的小单元《你我的陈年往事》呢，其实就是透过这个单元呢、啊，嗯，我会在这个单元当中呢，去大量的回忆我自己本身的一些值得回忆的东西，然后希望呢，也可以激发你可能已经不小心忘记的一些回忆的。所以呢，那个单元的名字才叫做《你我的陈年往事》。那今天呢、啊，其实呢，嗯、呃，我是因为最近发生的一件事情呢，让我有了今天这个主题的想法的。大家都知道啦，我们的教育部长呢，其实已经宣布了，小六评估考试，也就是 UPSR 呢，已经正式进入历史了。那其实呢，就让我有非常大的一个感受，就是想要做今天的主题。你有什么特别想要感谢的人？那你有一些话来不及跟他说，或者是可以借助这个时候重新的回忆你跟他的共同回忆的呢？我跟大家去分享好了。为什么说到 UPSR 会有我特别想要感谢的人呢？是因为哦，我在三年级上四年级的时候呢，我的成绩是掉得非常的离谱的。大家都知道嘛，其实三三年级的这个啊、呃、考试其实还没有非常的难。不过呢，一上到四年级之后呢，整个程度就提高了很多，所以我的成绩呢就掉得非常的离谱。不过还蛮感谢的事情就是我在四年级的时候遇到一个好老师，他属于那种不打不骂的老师，他特别呢请我坐在一个特别位置 ，OK， 也就是他的桌子旁边的特别位置。然后呢，用什么方式来慢慢让我改变呢？用奖励的方式让我慢慢的改变。那这个老师哦，其实他是用不打不骂的方式呢来教育啊、呃、小朋友的。所以那个时候呢，我因为成绩比较差一点点，所以他就把我安排到了一个特别的位置，用奖励的方式呢，让我慢慢的有所改变的。不过这个时候的改变，其实只是在成绩上慢慢的改变而已，让我呢在五年级的时候呢，至少不会掉到最后一班的。那在那个时候的五年级呢，因为没有这个老师陪伴着我了，所以我其实又开始慢慢的很调皮。然后呢，那个老师呢，却五年级的老师就完全的不理我，把我丢在后面，让我自暴自弃，甚至我因为一些小聪明，所以我就作弊。然后这个作弊呢，还导致到我妈被叫到学校去，所以我在五年级的时候真的非常不喜欢去上课，因为那个老师他有一点点针对我，然后当下的我就会觉得啊，既然老师不要理我了，那我也不想不想读书，不想用功了。虽然当下可能不会觉得老师讨厌我了，但是就我不会有那种去上学的动力，自然而然的成绩也不会好。那。很感谢的事情是我到了六年级之后，我又遇到了这个四年级的老师。那这个四年级的老师呢，他就知道了我在五年级作弊的事情，所以他又用了同样的方式，让我意识到了我其实不应该成为整组的害群之之马。所以不只是在成绩上。
开始慢慢的进步了，在行为上也慢慢的越来越好了。所以在这边特别特别特别的感谢这个老师。所以，为什么会跟 UPS 2有关的原因，是因为我在 UPS 2其实是拿到还蛮好的成绩的。不过，真的要非常谢谢这个老师，如果没有他的话呢，或许我就是在五年级的时候堕落，然后就继续堕落下去的。那当然，我也不在这边去评论 UPS 2消失或者是取消之后到底是好还是坏哦，因为我相信 B Radio 的还有更多更专业的老师呢，会给更全面的分析的。但是今天要提到的原因，是因为呢 ，UPS 2对我来说是一个非常美好的回忆，至少证明我是一个曾经努力过的学生，至少证明呢，一个好的成绩啊是努力出来，而不是与生俱来的。那下一个我想要感谢的人是我中医，也就是我放慢的时候的一个戏剧老师啦。那这个戏剧老师呢，他其实是我们北马戏剧比赛的常驻的。那个司仪哦，他是一个男老师。那我们呢，其实很常把他当成是我们戏剧的妈妈，因为我们学校没有女生，我是读男校的。那他就像大家长一样的，一直照顾着我们。那他教会了我什么呢？他教会了我要热爱自己的生活，热爱自己所做的事情。因为当时候啊，我还记得我在 Form Two 的时候呢，他因为糖尿病，所以他就锯掉了一根腿。那就算他锯掉了一根腿，抱病了，还是上台去主持。那就算他抱病啊，他也是一样的上台去主持北马戏剧比赛的。那当然，那一年是他最后一年在台上主持了，因为之后呢，他就过世了。所以呀、啊，其实我有很多话来不及跟他说，我特别特别谢谢他，因为如果没有他的话呢，我在中学时期我不会意识到我自己本身是喜欢戏剧的，也不会因为接触了戏剧，知道自己特。特别特别喜欢声音，或者是对声音特别特别的敏感。那如果没有他，让我感受到我特别喜欢声音的话呢，可能今天根本就不会有 Vincent 维，更加不会有儿童文学品读会的出现的。那说到广播，说到声音的话呢，其实又有另外一个老师是我特别特别想要感谢的，就是我中学的，呃，应该是我 Form Five 的时候的华语老师。当时候呢，其实我的中文算是说的蛮好听的。那大家不知道在回忆当中有没有这样的一件事情，就是在中学每一个语言都会有口试的一个小测试的。那国语有 listen 啊，英文有 oral， 而华语呢就有口试的。当时候因为这个老师，我在口试的表现表现得非常好，也拿到非常高分，是全班最高分。重点是我不是理科的学生。但我的学校呢是理科为主的学校，所以我的理科其实考得超烂。那因为这个老师他又是我的级任老师，他知道了，诶，我的理科其实考得并没有很好。或许呢，如果未来在念大学的时候考理科，对我来说是一个很痛苦的事情。所以他在我考完口试之后呢，他就私底下的告诉我，诶，武维啊，或许呢，你可以在这个时候去想一想，嗯，你或许可以往跟声音有关系的这一块去发展的。那也因为他这个时候的无心插柳的一句话呢，奠定了我未来要走这条路的决心。所以，我因为这个老师他在中午，也就是放拜的时候跟我说这些呢，我才开始去做功课，去看一看到底我可以用什么样的方式呢，去找跟声音有关系的一些科系来读。所以呢，就去到了星际园学院。念当时候的媒体研究系的广播组，然后之后又去到了台湾念世新大学的广播组。那也因为有这个老师的鼓励，才会有今天喜欢广播、喜欢声音的我啦。
，所以在这边呢，要特别特别的感谢当时候这个老师，我就不点名了啦，因为我觉得我做节目的主要目的不是要借着这个平台去跟我的老师说谢谢，而是希望我的这个回忆呢，也可以能够让你回想起在你生活当中你特别特别想要感谢的人啦。那当然啦，我为什么会提到这些老师呢？主要的原因是刚好刚刚提到的这三个老师，第一个是我的小学四年级跟六年级的老师，然后还有那个我的戏剧老师，还有最后一个华语老师呢，他们都刚好不在了。所谓的不在，不是都离开了，只有我的戏剧老师是离开人世了。但是我的这个六年级的老师呢，他啊、呃，在我毕业之后就转校了，转到柔佛州去了，所以其实有好一阵子没有再联络了。另外，我的中学的那个华语老师呢，他其实在当时候我放在的六月还是七月吧，反正是年终的时候呢，就退休了，就刚好大家都不在了，所以我才特别特别的有感触的。不过，嗯，说到这一点的话呢，我就非常感谢有这样的一个机会，就是。啊、呃，我忘了是几年前，我的中学呢就有庆祝百年校庆，所以呢我就有机会回到学校去参加他们百年校庆的活动了。那当时候因为百年校庆嘛，所以退休的老师也有机会回去参加这个盛况的。那我就见到了这个老师之后，我亲自的拥抱这个老师，好好的跟老师说谢谢。更加的告诉老师，我现在正在做的事情是什么。我相信，可能老师不记得我，但是我已经把我的感谢给说出来。当时候报完老师之后，一转身，真的是热泪盈眶，因为我终于有好好的跟他说谢谢了。所以，希望呢，今天我的分享啊，可以在空中，就是也唤醒你。曾经想要感谢，但是没有机会感谢的人，好不好？就是因为这些人真的是他们无心插柳，而导致到了有你现在更加好的自己，更加棒的一个自己。那当然了，如果你在我今天的分享当中也有想到什么你特别想要感谢的人的话呢？欢迎你去到 Facebook 去搜索儿童文学品读会，然后呢，你 inbox 我，或许我有时间的话呢，跟你一起回忆。可能我们也有共同的回忆哦。好啦，接下来呢，要继续的跟大家分享儿童文学品读会今天的主题啦，也就是妈妈的形象。别走开，记得继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 我等你的讯息哦。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。今天的儿童文学品读会的主题呢，是要站在绘本的角度，或是儿童文学的角度呢，去让你去认识不一样的母亲的形象。现在的这本绘本呢，其实他也没有说那是他的母亲啦，不过呢，他却是一个大人，所以呢，我也把它归类在今天的这个。啊，主题当中跟大家分享的，说的就是《猜猜我有多爱你》这本绘本的作者呢是山姆·麦克布雷尼，他是一九四五年呢出生在爱尔兰的作家哦。那他在爱尔兰呢，其实原本是一位教师哦，却在为患有阅读障碍的学生呢创作故事的同时呢，爱上了故事里头非常丰富的想象力的，所以他就开始创作了非常多的这个童话故事书，其中就包括了今天。天要说的全球贩售超过一千五百万本的《猜猜我有多爱你》。那作者说完了，要说的就是画家啦。画这本书的人呢，名字叫做安妮塔·杰朗，他是英国人。那他呢，是在一个
，嗯，曼切斯特的工艺专科学校学过美术的。当他还是个学生的时候哦，他其实就为孩子们出版了第一本书。而主要的作品有什么呢？就是今天所说的这本书啦。反正啊，猜猜我有多爱你。刚刚我有说了，它是全球销量超过一千八百万册以上的图书，也是美国图书馆协会的年度最佳童书。还有美国出版者周刊的年度最佳图书，所以到底这本获奖无数的绘本又会是怎么样的一本绘本呢？一起来听书吧，猜猜我有多爱你。文：山姆·麦克布雷尼，图：安妮塔·杰朗，翻译：梅子涵，少年儿童出版社出版。猜猜我有多爱你。小绿色兔子该上床睡觉了，可是它却紧紧地抓住大绿色兔子的长耳朵不放。它要大兔子好好听它说：“猜猜我有多爱你？”它说。大兔子说：“哦，这我可猜不出来呢。”这么多，小兔子说。它把手臂张开，开得不能再开。大兔子的手臂要长得多。我爱你有这么多。他说：“嗯，这真的很多。”小兔子想：“我的手举得有多高，我就有多爱你。”小兔子说：“我的手举得有多高，我就有多爱你。”大兔子说：“这可真高。”小兔子想：“我要是有那么长的手臂就好了。”小兔子又有一个好主意了，它倒立起来，把脚撑在树干上，“我爱你”，一直到我的。脚趾头，他说：“大兔子把小兔子抱起来，甩过自己的头顶。我爱你，一直到我的脚趾头。我跳得多高就有多爱你。”小兔子笑着跳上跳下。我跳得多高就有多爱你。大兔子也笑着跳起来。它跳得这么高，耳朵都碰到树枝了。这真是跳得太棒了，小兔子心想。我要是能跳得那么高就好了。我爱你，就像这条小路伸到小河那么远。小兔子喊起来：“我爱你，远到跨过小河，再翻过山丘。”大兔子说：“这可真远。”小兔子想：“它太困了，想不出更多的东西来了。”他望着灌木丛那里的夜空，没有什么比黑沉沉的天空更远了。我爱你，一直到月亮那里。说完，小兔子闭上了眼睛。哦，这真的很远。大兔子说：“非常非常的远。”大兔子把小兔子放到用叶子铺成的床上，它低下头来亲了亲小兔子，对它说晚安。然后它躺在小兔子的身边，微笑着
轻声地说：“我爱你，一直到月亮那里，再到月亮上，回到这里。猜猜我有多爱你？”这本绘本呢，它其实也没有说那个大兔子到底是爸爸还是妈妈、哦，但是呢，我就把它归类在今天的这个主题当中的。反正呢，你其实可以从这个过程当中去感受到大兔子对小兔子满满的爱，它可以是父爱，也可以是母爱，因为基本上没有说到底是公的还是母的。那里头还有一个最棒的地方，就在于呢，小兔子其实就像所有的孩子一样的，它很爱比较。他们俩呢，其实就是一直在比较，到底谁更爱自己更多。而大兔子呢，就用智慧赢得了比赛，而小兔子呢，却稍微少了一点点的爱。不过，其实虽然大兔子比小兔子多了很多爱，小兔子比大兔子少了一点点爱。你也不会因为这样而替小兔子觉得可惜的，因为呢，其实这也说明了什么呢？说明了大兔子多出了一倍的爱去爱他们，而他们两个都互相爱着对方。我觉得作者呢，他非常巧妙地用大人的视角和小朋友的这个身材啊，来去做出比较哦。来去比较对方给大家的爱，这一点呢，我就觉得还蛮有创意，而且非常的有趣的。再来就是呢，我觉得这本绘本当中的小兔子哦，它的个性非常的生动，其实有一点像我现在工作那边的小孩一样哦。他们上科学课的时候呢，很常会问一些莫名其妙的问题。那有时候我虽然会觉得这些问题很烦啦，但是如果我在时间允许的情况之下呢，其实我不会制止他们去问这些问题，因为这些问题问出来，其实就证明了这些孩子们有好奇心，而对世界充满好奇心，在我的观念里头是孩子的特权，因为他们要继续探索这个世界美好的一个样向的。所以，如果时间允许的话，我会让他们问问题。我我虽然还是会觉得很烦，但是。我都会让他们问，然后去取决一下，哎，到底这个问题合不合理？如果完全不合理的话，我当然就会无视，因为我必须要把课继续教下去嘛。但是如果有时候有一些问题是有意见的啊，有建设性的，或者是有关联的，我有办法回答的话呢，我都会回答，因为呢，我觉得他们在探索这个世界。再来回到绘本当中呢，我觉得这是一本非常有节奏感的绘本。大家听我读，或者是搭上音乐，都会知道这一本绘本呢，虽然很温馨，但我搭配的音乐却是很可爱的音乐，就是会越来越大，越来越大，越来越大，直到最后呢，回到大兔子的身边的时候，一切又圆满的结束了。所以呀、啊，这一点也是这本绘本最大的一个特色，就是。好像你在形容一个人对你的爱的时候，你好像没有办法用任何的东西去形容他到底多爱你，因为到最后呢，就像这本绘本它到最后的内容一样的，回到这里来，也就是回到心里来。那在博客来当中呢，其实就有其中一个星级的评鉴哦，他是这么写的。他说：“山姆·麦克布雷尼的笔下的感情呢，是非常的丰厚的，而且充满着智慧，令人喜欢，而且又令人有调皮的感觉。而透过安妮塔·杰朗的钢笔
浅浅的那种画风呢，就让到故事更加的丰富了。插画当中运用了非常淡的青色，虽然看起来感觉好像有时候会想要睡觉或者是旧旧的感觉哦，但是呢，也因为这样呈现出了柔和的视觉效果。这种柔和的视觉效果呢，却恰到好处。很适合在睡觉前朗读给你的孩子听，所以呢，非常推荐大家读这本绘本吧。虽然不是说母爱，或者是虽然说没有真的说那个大兔子一定是母亲，但是呢，它却是一本充满着爱的绘本。猜猜我有多爱你？创造价值的声音 ，B Radio。欢迎收听《创造价值的声音》V Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。<笑>对不起，对不起，各位，开场就已经笑了，是因为呢，现在这一段我要跟大家分享的这一本绘本呢，它其实就是用了我们对妈妈的那种刻板印象来去铺排而成的一本绘本。在大家的刻板印象当中，说到妈妈，一定会有一个印象，就是说话非常大声，对吧？就算说话不大声也好呢，可能她也会是非常唠叨的一个角色，是吗？那我在看这本绘本的时候呢，其实我就是整个脑袋都会回想起我妈小时候对我的那个感觉，就是她自然而然的就会很常跟我说：“啊，喂呀，你要做这个啊，喂，这个不可以。”等等等等的，我就不在这边做演示了，因为我相信呢，我妈有在听我的节目。<笑>我我我特别特别的兴奋，是因为呢，现在这一段时间要跟大家分享的这本绘本呢，我看了之后的感觉就是这样，就是非常的可爱，非常的有趣。这本绘本的名字叫做《大嗓门妈妈》，或者是另外一种翻译呢，叫做《发脾气大叫的妈妈》。而作者呢，叫做德尤塔·宝儿。德尤塔·宝儿呢，是一个德国人哦，她是德国的女性插画家，也是儿童文学作家。她在2010年的时候呢，得到安徒生插画家奖。然后呢，她其实啊，在1975年到1981年的时候呢，在汉堡应用科技大学学习设计。那90年代初呢，就开始从事了这些童书的插画的工作的。那他的作品呢，一一直以来都是非常的轻快，而且非常的有趣的。那今天这本《大嗓门妈妈》呢，还获得了德国青年文学奖哦，所以其实是一本非常出色的作品。到底是怎么样的绘本，让我看了之后一直在笑呢？我们一起来听这本绘本吧，《大嗓门妈妈》，作者优塔·保尔，翻译王鑫，青雷出版社出版，《大嗓门妈妈》。或者叫做发脾气大叫的妈妈。今天早上，我妈妈冲着我生气的发脾气大叫，结果吓得我全身都散开飞跑了。我的脑袋飞到了宇宙里，我的肚子落入了大海里，我的翅膀。掉到了热带雨林当中，我的嘴巴插在了高山上，我的尾巴呢？哎，它在街上就像个谜。我就剩下一双腿，跑啊跑，我想叫，但没有嘴巴；我想找，但没有眼睛；我想飞，但没有翅膀。跑啊跑，来到了傍晚，跑到了撒哈拉沙漠。
我累了。这个时候，一个大影子罩住了我。哦，是我发脾气大叫的妈妈，她开着大船来了。她已经把那些丢掉的部分给找回来了，并把它们重新的缝好连上，最后找到了我的腿。这下全缝好了。对不起，发脾气大叫的妈妈对我说。然后我们就开船回家了。嗓门妈妈，<笑>就是这么短，就是这么的可爱。那我的班呢，有其中一班是完全听不懂中文的。那我其实就稍微有那么一点点担心，他们因为看不懂中文，所以呢，完全不知道我在说什么。不过这边呢，就真的显示出了绘本真正的魅力。绘本大家都知道，就是图文并茂的一个媒介嘛，所以就算那一群小朋友呢，他们其实不怎么听得懂中文，不过因为那个图有在说话，所以呢，这些小朋友其实啊，在过程当中，他们会跟着我一起笑，一起呢去啊，觉得很有趣，因为那个企鹅呢就被炸成了四片，嘴巴啊、身体啊、翅膀啊，还有它的屁股呢，都去到了不同的地方。而且还努力的找自己。那我的小朋友在过程当中，除了笑哈哈之外呢，还觉得，咦，真的很神奇。因为呢，没有想到妈妈这么大声说话，竟然可以把自己给炸飞。那我个人本身特别喜欢这部作品，除了是因为呢，它真的把妈妈的形象呢给塑造的非常非常的全面之外，或者是也不算是全面啦，或可或可以说是。妈妈说话大声这件事情就是很有趣嘛，那所以我看了之后特别特别的有喜感，虽然是刻板印象，但是就特别的有趣。不过呢，我觉得这些倒是其次，最重要的事情就是呢，其实这本绘本它虽然非常的短，但是它是很有层次的。比如说，它是一层一层的往下说，哪个部分去到了哪里，而且呢都有图画画出来，每一面都会有惊喜。有其中一面呢就是翅膀。飞到了热带雨林当中嘛？那那个时候的翅膀呢？其实啊，它是插在一只老虎的身上，所以大家可以想象，有一只老虎，它的背上有一双企鹅的翅膀，非常非常的可爱，而嘴巴更可爱哦。那个嘴巴呢，就插在了山顶上，非常非常的有趣。再来，再来就是整本绘本的颜色都一点都不突兀。那整体的颜色啊，其实最主要的颜色是橙色，包括它的封面呢也是橙色的。那也因为用橙色了之后呢，凸显出了企鹅所有的身体部分的黑白色，所以让小朋友呢从那一整页有背景的一个过程当中呢，一下子就会找得到那个企鹅所飞到不同地方的那个部位。举个例子，在城市的中央的时候呢，就有一个屁股在那个城市中间，超级无敌可爱。再来，我觉得最重要、最值得一提的就是这本绘本的结局一样是非常温馨的。妈妈竟然也用了很可爱的方式去把企鹅的每一个部分给找回来，然后呢缝起来。妈妈她竟然非常温暖地说：“对不起。”那这个对不起哦，其实听了不会觉得伤心，反而觉得非常的窝心。虽然孩子因为妈妈而支离破碎，我可以用这个词汇吗？就是支离破碎，就是真的每一个部位都已经飞到了不同的地方。但是因为最后的一句“对不起”呢，我相信孩子在最后一定可以原谅妈妈的
。那或许呢，世界上有很多的妈妈也是如此的，无论是嗓门再大都好呢，每一位妈妈都有温柔的一面。举个例子，像我妈一样啦，我小时候呢，跟我哥比起来的话，的的确确是给我妈造成很多个困扰，或者是。不像我哥一样那么的放心，好不好？我就是一个很常就是让到妈有很多懊恼的事情的。相较起我跟我哥的话呢，我是一个比较值得让我妈担心，然后也很有可能会被我妈骂、大声指责的一个孩子。不过我其实现在回想起来，因为我长大了嘛，我妈其实也不怎么有机会再骂我了。有时候想起来会觉得那个大嗓门妈妈呢是蛮可爱的。反正我想要说的就是，我看这本绘本了之后，我回想起很多我妈在小时候对我的那个形象，然后呢，也想起其实当时候她这样对我，很长气啊，很啰嗦啊，对我来说其实都是一种她关爱我的方式，造就我可以能够成为现在更出色的自己啦。那当然，我们要回到这本绘本的内容啊。我觉得最重要，这本绘本很值得小朋友去看的原因，是因为大家从听的就知道，它的内容非常的简单，就是这么的短。它的叙事手法也非常的有趣，特别的温暖。无论如何啦，站在父母亲的角度来想的话呢，其实我觉得看这本绘本也是有所学习的。我觉得最重要的一件事情就是要学会控制自己的情绪。我现在当老师，其实很常会不小心的被小朋友气到，然后自己非常的有情绪。那当我在有情绪的时候，我可以怎么处理呢？我很常用的一个方式就是，我什么都不说，让眼神来说话。而且现在上课都要戴口罩嘛，我就坐下来，什么都不说。那那些小朋友可能会继续吵，继续的就是玩呐、啊，等等的，他们会继续的兴奋。不过突然感受到。老师在前面突然坐下来了，什么都不做的时候呢，他们就会知道老师可能已经累了，甚至老师已经生气了。所以这一点呢，其实可以能够在这边传授给各位家长或者是老师们去知道的。有时候我们真的不用像呃里面的妈妈大嗓门妈妈一样的，就是不小心的大声喊。有时候大声喊是没有用的。如果安静的坐下来，他们还是没有发现到你已经不耐烦了之后，你可以做什么呢？有时候我会突然间非常大声，用丹田，不是骂人哦，而是突然倒数五四三二。通常我数到三或二，小朋友自然而然会安静了。我觉得这个做法呢是非常管用的，因为大声的喊，像那个企鹅妈妈一样的话，真的很伤大气。有时候喊完了之后，就真的好累好累。我相信大家都一定会有这样的一个过程跟这样的一个经验的。所以希望呢，这本绘本可以让你有所学习，或者是可以让你感受到这一些东西啦。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你依然留守创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。这一段呢，要跟大家分享的这本绘本呢，是我讨厌妈妈。嗯，为什么会有？小朋友会说关于自己讨厌妈妈呢，先不要朗读给大家听，先给大家分享一下这本绘本的作者到底是谁。这本绘本的作家呢是酒井居子，居是一个马，一个句，他顾名思义啦，四个字的名字，他是日本人，他是1966年出生在日本兵库县。
，而毕业于东京艺术大学美术系的日本创作家哦。那其实他呢特别擅长油画，而且他的作作品的品质呢是非常厚实，层次非常的丰富的，而且具有温馨和细腻并肩的一个特色。那他的这种画风呢，其实就呈现了他个人的风格，所以呢，让他的绘本作品呢，非常的突出的。那他的绘本呢、啊，常常用自己的童年印象出发，栩栩如生的去呈现出儿童的经验以及情绪的。所以今天要跟大家分享的这本《我讨厌妈妈》呢，可能也是酒井居子他自己本身曾经小时候有过的这样的一个情绪啦。那在2003年的时候呢，酒井居子啊被日本的读者票选为最受欢迎的插画家的第二名，而他的作品呢，也是在日本啊高居最受欢迎的绘本的首位的。那他有非常多部作品，而其中一部作品呢，就是今天要分享的《我讨厌妈妈》。嘿嘿，到底会是怎么样的绘本呢？大家一起专心聆听吧。《我讨厌妈妈》图文酒井居子翻译。彭毅，新兴出版社出版。我讨厌妈妈。有时我觉得妈妈好讨厌，哼，她就喜欢睡懒觉。星期天的早上睡呀睡呀睡，睡得叫不醒，就知道自己看电视剧，不让我看动画片。说生气就生气，快点快点，就知道催我快点。可他自己却慢吞吞的。还有来幼儿园接我总是迟到，还忘记洗衣服。我今天穿的袜子就是昨天穿过的那一双。还有还有还有还有，还说不能跟我结婚，说就是等我长大了也没办法跟我结婚，说。就是等我长得再大再大再大，也没办法跟我结婚。可是我只想跟妈妈结婚呢、啊，所以我讨厌妈妈，我就是不要这样的妈妈。我要走了，一个人走得远远的，走得远远的。哼，再见了，妈妈。砰！咦？怎么啦？忘了什么东西吗？嗯，我忘了拿球，我要带走的。对了，妈妈。嗯，什么啊？又见到我，妈妈高兴吗？当然高兴啊我讨厌妈妈，又是一本非常短的一本绘本。这本绘本呢，完全将小朋友的疑虑发挥得淋漓尽致哦。说到结婚的时候呢，其实我是直接笑出来的。当然，那是我第一次看的时候来，刚刚我就没有笑。或许有很多小男生在小时候曾经有幻想过吧。虽然这一点是非常可爱的，但是我觉得就是因为这样有呃小朋友的幻想呢，才让这本绘本有了特色啦。当然，最大的特点是什么呢？这本绘本是从小朋友的角度去出发的绘本哦，由头到尾，其实我今天分享了非常多的这个妈妈在绘本当中的形象，有一些呢是站在妈妈的角度设计的，比如说那个魔法清新；有一些呢是站在第三者的角度，比如说
朱家故事。那这一本呢，就完全不一样了。这一本呢，是完全站在一个小孩的角度去说的一个故事，所以我相信孩子看了之后呢，一定会有所共鸣的。而有共鸣的绘本呢，就特别特别的成功啦。那我觉得啊，他每一个抱怨以及气嘟嘟的那个表情呢，都寄托着他对妈妈的情感以及期待。而这一点呢，就是孩子在成长的一个过程当中必经的一个过程。每一个阶段的小朋友啊，对于爸爸妈妈一定有所依赖的。而这本绘本呢，就告诉了他，你其实再怎么依赖都好，看起来爸爸妈妈好像没有在理你，但其实他们在内心呢。最爱的还是你，因为到最后呢，你看妈妈睡醒了之后，咦，她说我当然爱你，<笑>所以是非常温馨的一个结局啦。这本绘本的画风啊，跟其他的绘本的画风呢，有特别特别不一样的感觉哦。这本绘本老实说，它的画风呢比较暗淡一点点，整个感觉呢就会比较旧，甚至有一点点涂鸦的感觉的。不过也因为这样呢，让你有一种感觉，就是哎。他好像就是小朋友的这个梦幻国度的感觉的那一些他想象出来的，比如说妈妈不理他、啊，妈妈不让他看动画片啊，这些。如果你说是这个孩子他所想象出来的，也不为过嘛，对不对？其实也是说得通的。所以我想啊，应该是因为有这样的一个特色呢，才让这本绘本《我讨厌妈妈》呢，在2005年的时候得到了国际插画双年展的大奖得主哦。那当然。最大最大的特色还有一件事情是什么呢？这本绘本呢、啊，因为刚刚我提到了，它用了小孩子的这个呃角度去出发，所以你才可以真的聆听到小朋友心灵最深处的声音。比如说，到底妈妈公不公平？为什么妈妈自己可以看电视，但又不给不给我看动画片？为什么妈妈整天叫我快，但自己每一次出门的时候就慢吞吞的？所以这些其实都是小朋友看了之后会非常非常的窝心的。最后，最后，我最喜欢这本书的其中一个最大的特色就是，我很喜欢这本作品当中很多的语助词，比如说“哼”，因为这些语助词呢，反映出了小兔子，也就是那个孩子他的情绪，然后呢，让你感受到他有一点生气，又有点小委屈的那种 feel 啦。反正啊，我觉得这本绘本呢，最重要的就是，如果你陪你的孩子一起读的话呢，他可能啊，就真的会感受得到你一直都在他的身边。因为到最后，小兔子伤心的离开家里之后呢，小兔子最啊、呃、那个妈妈对小兔子的爱呢，就真的非常简单的给说出来了。好啦，今天呢就给大家分享了非常非常多跟妈妈有关系的一些绘本作品哦。那希望大家呢在过程当中可以回想起在你心中的妈妈的形象，或者是可以反思自己到底跟今天我所分享的哪一个绘本当中的妈妈有一点相像的。那最后呢，我想用这本书，也就是《爱讲故事的爸爸才是好爸爸》这个作者他所说的一段话哦，他。建议我们这些家长或者是老师呢，在买了这些所谓的好看的绘本之后呢，把它放在孩子跟爸爸很容易拿得到的地方，并且鼓励孩子去找爸爸或妈妈读的，因为呢，孩子是天生渴望爸爸的爱或者是妈妈的爱的。当然，书中是说爸爸的爱啦，因为这本书呢是以爸爸的角度出发的吧，孩子天生就渴望父爱或者是母爱的，而。爸爸和孩子的身体接触呢，是激活父爱的第一步。当你跟你的孩子一起共读绘本的时候呢？
，你一定能够感受得到，你的内心是非常安宁、非常的满足的。念书给孩子听啊，就好像和孩子手牵手到故事的国度去旅行一样的，共同去分享一段充满温馨语言的快乐时光。这一句话呢，是日本绘本之父松居直所说的话哦。当家长、当大人跟孩子一起读绘本的时候呢，就是让孩子。可以跟家长有共同的语言、共同的回忆以及共同的温馨时光，而和孩子一起读具有生命力的绘本的话呢，你会享受其中，然后通过这个阅读去促进你们之间的亲子关系。所以，希望今天的所有的分享呢，可以帮助到你啦。那当然，在节目结束之前呢，要在这里跟大家再一次的呼吁，去赖我们 B Radio 所有的 Page， 有 B Radio co 的 Apps。有我们的 Facebook page B Radio Kuala Lumpur， 当然还有儿童文学品读会的个人的节目的 page 啦，因为我会在里头呢分享很多我曾经在空中分享过的作品，所以欢迎大家去 like 去分享。下一个星期我会在空中继续的跟大家聊绘本当中的妈妈的形象，因为呢说妈妈或者是以妈妈为形象的绘本真的非常多，所以一集。是说不完的，所以我又做了多一集。那下一集又会有什么特别的妈妈的形象？就记得要留守下个星期同样时间带给大家的儿童文学品读会喽。拜拜，我是 Vincent 五维，创造价值的声音 ，Me Radio。